0: Du er i besiddelse af en superkraft. Ja, dig. En superkraft, der har gjort dig i stand til at overtage verden, og den samme kraft, der adskiller dig fra alle andre dyr. Din superkraft er evnen til at forestille dig ting. Det mener i hvert fald den israelske forfatter og historiker Juval Harari. Menneskets behov for fortællinger og historier skaber samfund, fællesskaber og regler, Ritorikere mener, at vores evne til at påvirke andre gennem sproget ja, de er det helt grundlaget for, at mennesker kan leve sammen på civilisatorisk vis. Vores fortællinger får os til at handle, føle og tænke i en bestemt retning. Da russerne for snart et år siden smed de første missiler ind over Ukraine, stod helt almindelige ukrainske møder i deres køkkenvinduer og producerede de første Molotov-cocktails. Det var fra start en fortælling om det onde og forbryderiske over for den heroisk kæmpende og uskyldige. Og præsident Salinske finpussede David- og Goliat-fortællingen igen og igen i sin taler. Historier og fortællinger er med andre ord en skabende kraft. I dag skal vi tale om den gode historie. Om hvorfor vi mennesker har brug for den og hvad den gør ved os. Vi fortæller et rigtigt juleeventyr og en ægte gyser. God fornøjelse og rigtig glædelig jul. Ole, hvad består en rigtig god historie egentlig af?
1: Ja, den er svær at svare på lige sådan der, men... Hvad skal man sige, hvis vi taler klassisk forstand? eller for eksempel Charles Dickens, så er det jo sådan noget med, at øh, du skal have nogle gode figurer, og du skal have en form for i virkeligheden forholdsvis banalt øh, setup, og så skal du bare fortælle den historie. Og hvis du så er en meget god forfatter, så skriver du den godt. Men det er i virkeligheden bare gode øh, figurer og et, et forholdsvis nemt plot.
0: Ole Knudsen tør man sige nærmest legendarisk redaktør her på Gyldendal og fornem flankeret af Molly, Balsby digter og kulturanmelder på Bladet. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Molly, vi mennesker, vi fortæller jo hinanden historier hele tiden. Fra vi er små af, får vi læst højt, og når vi er voksne, fortæller vi røverhistorier til hinanden, med eller uden bløk i blodet. Mm. Hvorfor er fortællinger og historier egentlig så tæt knyttet til mennesket?
2: Jamen, øh, jeg kommer til at tænke på et citat af Joan Didion, hvor hun skriver We tell ourselves stories to live, øh, fordi hun mener jo, at vi, vi lærer at også håndtere verden på en eller anden måde via de historier, vi fortæller. De fortællinger, vi fortæller hinanden, er jo med til at danne en national identitet, en global identitet... Vi, vi lærer at forholde os til verden i det, at vi fortæller om den.
1: Der er nogen, der påstår, at øh, mennesker er de eneste dyr, der kan fortælle historie. Det ved vi jo strengt taget ikke, fordi vi er ikke kommet ind i bevidstheden på dyr. Men mm. det tror vi på. Vi er de eneste, der fortæller historier på den måde. Og det gør os jo unikke. Og det gør jo også, at vi laver kultur og kunst på en helt anden måde, end andre slags dyr gør.
0: Vi starter med den første gode historie i dag. Ole, vil du ligge fra land her?
1: Gerne. Glædelig jul. Julen kan ryge og rejse. Hvad er julen andet end en tid, hvor pengene ikke slår til? En tid, hvor man opdager, at man er blevet endnu et år ældre og ikke en time rigere. En tid, hvor man kører regnskaberne op og må se et helt års udgiftsposter i øjnene. Fik jeg min vilje, sagde Scrooge indineret. Skulle det være en sæt i jord, som går rundt og siger glædelig jul, på læben koges med sin budding og begraves med en grænkvist i munden.
0: Et juleeventyr. Ja, <laughs> det skal jeg lige love
1: for. <laughs> så, så, ja. så er scenen der sat, ja. det er jo det.
0: Ole, vil du ikke fortælle os den historie?
1: Jo, altså, helt kort fortalt, så har Dickens skrevet øh, opfordret, af, han skrev øh, sådan, ting til blade. Den gang kom mange romaner og sådan i, i, i sektioner, så det er jeg har skrevet for, at det skulle komme cirka vel fire øh, uger op til jul. Han fik at, vide, at han skulle skrive et juleeventyr, øh, og det gjorde han så på en... han kaldte det jo, simpelthen, Christmas Carol, som jo altså på engelsk er, er virkelig, måske er virkelig en anden julesang. Han laver så en historie, om en meget, 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 meget sur øh, genier. Altså, han vil ikke bruge penge på noget, og han synes, at julen er noget humbug, som man siger. Og så bliver han hjemsøgt. Hans øh, marker er lige død. Så bliver han hjemsøgt af markeren, som siger, at du skal bare vide, at det går ikke så godt. Du vil nu blive hjemsøgt af fire. Øh, nej, tre spøgelser. Og det er altså fortidens spøgelse nutidens spøgelse og fremtidens spøgelse i håb om Dickens øh, fortælling, at dette sure mand, Scrooge, vil blive en bedre person ved at se, hvem han var, hvem han er, og hvad det bliver til, hvis han bliver ved med at opføre sig så dumt, som han gør.
0: Men lykkedes det så for de her tre ånder at overbevise ham om, at... Ja. Øh
1: det gør det, og det sjove er jo, og det er derfor, den selvfølgelig er en fin historie, det er, at stille og roligt bliver han jo klogere, klogere, klogere. Fortidens spøgelse, der viser man øh, hans barndom, hvor han sidder som en ensom øh, lille dreng, som, som ikke har et godt hjem, ikke har nogen venner, ikke har noget, men sidder og er, er vild med noget litteratur og læser og sådan noget og han har, han har enkelte venner, og, og så pludselig tænker han, åh oh, nej, nice, tænker han så pludselig og siger til spøgelset. Oh, måske skulle jeg alligevel give ham noget ham, der ringede på og, sp- og ville synge en sang. Og så kommer han til nutiden, hvor han godt kan se, at det er altid det kører så godt. Men det væmmeligste er jo selvfølgelig øh, fremtiden, hvor det viser sig, hvis du bliver ved med at gøre sådan der, du dør, du bliver fattig, du bliver dum, og du bliver dum i hovedet simpelthen. Så han bliver simpelthen reformeret, og han, han vågner op en morgen og råber ud, øh, hvad dag er det i dag? Og så viser det sig, at det stadigvæk er juledag, og han kan nå det hele. Og så går han i gang med simpelthen at reformere sig selv og gøre sin niveau glad og på alle mulige måder øh, gøre det, alt det, han har gjort, galt godt igen, hvis man kan det. Men, men, men det siger dicken,s man kan.
0: Og moralen i historien. Står endda på, hvis man øh, skulle miste det. Men det er lidt umuligt. Altså, penge er ikke alt. Nej. Øh, den største glæde er at give. Det, 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 er jo, det er jo virkelig tygt skåret ud i den her siger. roman. Men, men man men, bliver alligevel meget berørt af det, når man meget, læser det den. og
1: det er en skidrørende historie. Vi kan godt lide lykkelige slutninger. Altså, det, det, det sidder i vores mennesker øh, fuldstændig altså, banalt-agtigt. Vi kan godt lide gode historier, men vi vil helst have de ender lykkeligt. Det er derfor, at vi godt kan lide Alene Hjemme og act, uh, Love Actually og alt det der Tænker de vi synes, det er skønt, det slutter med et smil. Ja. Og, men så... Er der jo lige den krøl på halen, at Charles Dickens er så god en forfatter, så du skal jo ikke være helt sikker på, at han lægger nogle ting ind, nogle små mærkelige finder og sådan for fordi han er simpelthen virkelig, virkelig, virkelig god forfatter, så du bliver også intellektuelt, hvad skal man sige, udfordret af den.
0: Og du er jo en form for Dickens-ekspert. <laughs> hvad, hvad egentlig sådan generelt set, hvad, hvad prøvede Dickens egentlig at fortælle os med sin historie? Jamen
1: det han gjorde, og det der altid er sjovt, det er, at det ligesom at høre Lars Christmas, som jo et eller andet sted er en ulykkelig sang, fordi det gik jo ikke så godt, med den der kærlighed, han gav sit hjerte væk og alt muligt. Det Dickens gør, det er, at han i virkeligheden, selv de grommeste historier, er der noget glæde i. Selv de værste Øh, store forventninger øh, for eksempel er jo en forfærdende historie som i princippet ender med at hovedpersonen bliver sendt til Australien 12 år i fængsel og alt muligt men så er det lige det lille cola, han så kommer tilbage og møder sin omkaste og så er alt godt igen altså det Dickens kan øh, det Dickens gør det er at han har de der personer han har de der fortællinger han er som en H.C. Andersen og de var jo et gode venner han, øh, han kan simpelthen brygge en historie
0: Lad os høre en anden god historie.
2: En dyster nat i november skudede jeg resultatet af mit slid. men en anspændthed, der næsten virkede som en pine, samlede jeg livets instrumenter omkring mig, således at jeg havde mulighed for at indgive tilværelsens gnist i den livløse ting for min fødder. Klokken var allerede et om natten, Regnen trummede uafladeligt mod ruderne, og min teleprås var næsten brændt ned, da jeg i skæret fra det halvt lys så skabningens matte gule øje åbne sig. Den trak vejret tungt, og en krampe satte den slemmer i bevægelse. Hvordan kan jeg beskrive mine følelser ved dette skilsættende vendepunkt, eller hvordan afbilde den? Elendige jeg så med så uendelig kval og omhu havde strabt efter at give skikkelse. Hans lemmer havde de rette proportioner, og jeg havde bestemt hans træk til at være smukke. Smukke, gode Gud. Hans skullige hud dækkede knap nok bevægelserne i musklerne og årene nedenunder. Hans hår var strålende sort og bølgende, og hans tænder perlehvide. Men denne overdådighed udgjorde kun en desto mere redsom kontrast til hans vandige øjne, der synes at være næsten samme farve som de grovede huler, de var anbragt i. Hans runkende hud og smalle, ondskabsfulde læber.
0: <laughs> Frankenstein af okay. Mary Shelley. Må fortæl os lige, hvad handler den historie om?
2: Jamen den handler om videnskabsmanden Victor Frankenstein, der ønsker at skabe noget levende.
0: Og det er jo netop ikke monster, der hedder Frankenstein. Nej. Som man jo tit kommer til at tænke.
2: Ja, det er en, en, en misforståelse, ja. en bredt misforståelse. Øh, så det er Dr. Frankenstein, der ønsker at skabe noget levende. Mm-hmm. Og så kommer han til at skabe det her monster, et uhyre som ender med at ødelægge hans liv. Det er jo, det er jo horror. Mm. Det er jo en af de første sci-fi romaner også i litteraturhistorien. Det er jo en horrorroman, som så heller ikke afslører for meget. Øhm, men altså, det er en brevroman, og den starter ved, at en kaptajn på et skib møder Dr. Frankenstein, og så fortæller sin, sin historie. Øhm, og det er jo en historie om et, et, et uhør, der forsøger at integrere sig Mm. blandt menneskene, men bliver afvist gang på gang og derfor vender sig mod menneskene og så
0: ender med også at være Frankensteins undergang Ja, fordi du skriver sådan her i din anmeldelse af bogen i Ekstrabladet Romanen er det ultimative litterære fadermor Frankenstein er en fortælling om menneskets titel destruktive skaberkraft om videnskabsmanden, der skaber et ustyrligt væsen, der ender med at vende sig mod sit ophav en misforstået, udstødt stakkel, der ønsker menneskets omsorg, men aldrig kan integreres på grund af sit frastødende ydre. Hmm. Der er jo mange ting, det her. Men hvis vi nu skal kigge på romanen i dag, det er jo 200 år siden, den blev skrevet. Ja. Hvad, hvordan forstår du den så? Hvad
2: synes du, den kan lære os? Jamen, den kan lære os en masse. Man kan jo læse den med mange forskellige briller, og det er jo altid en svær balance, når man læser værker af ældre dato, mm. for selvfølgelig skal man læse dem i deres altså, tidslige kontekst også, men vi kan også vælge at læse dem på mange andre måder. Øh, der er jo, man kan jo vælge, altså der er jo feministiske, feministiske læsninger af dem, der er kapitalistiske, kritiske læsninger, der er... Altså, Hvor I består det feministiske? Eksempel? Jamen, jeg vil også indrømme, at det, det, jeg kan heller ikke helt forstå de feministiske læsninger, nu har jeg lige læst lidt op på det, men jeg kan se kapitalistisk kritiske eller sådan læsninger handler jo om det der med at skabe et uhyre og, og Frankenstein ender med ikke at have nogen kontrol over det her uhyre han skaber mm. øhm, og det ja, og det er øh, en roman som virkelig kan læses på mange måder i dag og det, det er jo det klassiker bare kunne, at, at man kan blive ved med at finde nye lag og finde nye måder at læse på og, og lære noget af
1: det, der er med ved Frankenstein, og det er jo det, der er så sjovt, det er, at, at det er jo en arkefortælling. Og det der med, at nogen vil skabe liv. Øh, har jo været lige siden Bibelen og alle mulige ting. Og, sådan og den hedder jo også moderne og sådan og det der med den gamle klassiske titaner, der skaber det første menneske og alt det der ting. Så den er jo sådan en arkefortælling. Men, men jeg har jo bare sådan noget <laughs> jeg, øh, jeg var jo unge i 70'erne, og sad i biografen i 70'erne i maj på bio, og så den ene filmatisering af Frankenstein efter den anden, og jeg synes, det var fedt, for jeg elsker monstre. Mm. <laughs> <laughs> så det får jeg ud af det. Ja, mm-hmm. <laughs> og så er det bare så, igen så godt skrevet. Altså hun er jo fantastisk. Og det er jo en helt anden slags bog, end man måske tror, det er. Mm. Altså hvis man bare tror, man får den der øh, klassiske fortælling, som man har set på film og sådan noget, så får man jo noget helt, helt, helt andet, som er meget større litterært. Ligesom med Dracula, det er noget helt andet, end det man egentlig tror. Men det er den, men det, men det er den klassiske arktype ark fortælling.
0: Mm. Jeg fik også uh, Moby Dick-vibes uh, <laughs> til sidst, i hvert fald. Ja, 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 altså, ja Hvor jeg tænkte, nå, der er noget inspiration der, indtil jeg fandt ud af, at uh, den er skrevet senere. <laughs> senere ja. Så det må være den anden vej rundt. Ja, det er også
2: svært at nævne, at Mary Shelley jo skrev den som 18-årig. Ja. Som et del af et ja, mellem præcis. hendes mand uh, Shelley og uh, Lord Byron. Og, og, og hans læge, ja, Poridori. Poridori, ja. som ender
1: med at skrive Vampyren, som bliver den ja. første ligesom vampyrehistoriske. Altså, de, der kommer jo helt fantastiske fortællinger ud af det der, altså, 18 Oh, hun, ja, ja. En hun sagde bare, ja, den kan jeg da godt skrive. Og så havde hun været hvad, i Italien på et tidspunkt, havde Jeg havde set Frankenstein slottet Han var alkemist for 200 år siden. Altså, du ved, det, er jo, det, det er også en god historie. Ikke? Altså, det, mm-hmm. det er også, i, historien Rundt om historien er også mm, god. Ja. Det er super fedt, simpelthen.
2: Jeg vil også mene, det endelig en åbenlyst måde at læse den på, ville også være at kigge på f.eks. psykisk sygdom. Mm. Mm. Det, tænker jeg, også er ret oplagt, ja. at, at han simpelthen skaber et monster selv, som ender med at mm. hans liv, mm. Mm. uden at afsløre for meget. Ja. <laughs> ja, ja, nej, men ja. Og så noget ustyrligt, <laughs> øh, som kommer fra han selv, ja.
0: som er destruktivt. Og der er jo, jeg synes på en måde, så er der sådan, der er nogle fællestræk med de her to historier, i hvert fald øh, karaktererne i dem. Øh, de er begge to Øh, rigtig gode og sådan eventyrlige historier, men jeg tænker også på, at i begge tilfælde bliver mennesket på en eller anden måde straffet for sin agærighed og sin st- stræbelse efter magt og anerkendelse. At det, det får man ligesom et for... Eller hvordan, ser I nogen træk her? Jo, jo, jo,
1: helt klart, helt klart. Altså, det er jo to monster, vi har med at gøre her, altså, ja. den ene bliver så reformeret, kan man mm-hmm. sige, og spørgsmålet er jo også, som Molly også var inde på før, altså, hvem er det der skurken, eller hvem er det der monsteret ja. i Frankenstein? Ja.
0: Mm.
1: Er det monsteret, eller ja. er det dr. Frankenstein? Ja. Hvor vi jo, som moderne tænker og siger, jamen, det er dr. Frankenstein, for det er ham, der begår det forkerte, mm-hmm. og det er... Søn for monstret. Den tror jeg også, man har læst anderledes. Jeg tror, og sådan bliver de fleste film jo også lavet, at det er monstret, der er monstret.
0: Jeg tænker også meget på øh, fænomenet ondskab, fordi øh, jeg hørte den anden dag en podcast øh, med korrespondenterne, tror jeg den hedder, fra TV2, øh, som handler om, hvor blev terroristerne af? Og, og det er jo den her store fortælling, vi har lavet omkring terrorister, altså islamiske terrorister, radikale, fanatiske, Typer, der kommer og laver de her meget tilfældige bumpninger i byer, og, og de, var sådan, de blev sådan enige med sig selv om, at, at det eneste, de sådan set kunne, kunne forstå, den måde, de kunne forstå det på, det var ved at kalde det rendyrket ondskab. Og der må man bare sige, ja. dem, der så har hvad skal man sige, undersøgt terrorister og bevæger i grunden og hvem er de, og hvad er de, de tænker på, der er det ikke ondskab, man når frem til. Der når man frem til nogle andre grunde det er også her, det, jeg føler, når, når man læser om ondskaben her. Øh, mm. Han er jo, Mr. Scrooge, altså super ond, ikke? Jo, jo. Og, 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 og ondskabsfuld er alle, mm. der, der beder om hjælp, i hvert fald <laughs> ja, i starten. Ja, jamen det var ikke... og, og Frankenstein ender med at være meget, meget ond, men når man ser deres afgrund eller hvor kommer de fra, så er det jo ikke ondskab, der har det.
1: Nej, Nå, det er jo interessant. Ja, de er ja, ja, øh, ja. Ja, ja. Det er jo Det jo interessant, fordi det, i virkeligheden er det jo idealisme og, og, og en, en tænkning, der gør, At Scrooge er som vi synes ond, eller og det er jo idealisme fra Dr. Frankenstein's. Altså han vil jo gerne skabe noget. Mm. Og jeg mener, at på terrorisme, så har vi lige haft det der fantastiske, eller fantastisk, hvad jeg lige vil sige. Det der øh, virkelige statskub, der er blevet afsløret i Tyskland. Ikke? Det er jo også terrorister, jeg er vokset op med i Tyskland, de gamle røde rote- og arméfraktioner, som jo var super, super, super venstreorienterede. Jo, så venstreorienterede, det er blevet Og det er jo det samme, der er sket her. Der er jo nogle mennesker, som tror, at de, at de kan lave en verdens omvæltning, men for det gode. De, jo, de tror jo ikke, det er kun der for deres egen menings skyld. Mm. Det er jo også det, Frank, Dr. Frankenstein han tænker. Han tænker jo, at han skaber noget godt, og Groot, Scrooge mener jo, at det, han gør er, gør, er godt, ikke bare for sig selv, men også hvis bare alle mennesker tænker som mig, så vil verden være bedre. Ja, og ja, <laughs> men
2: Jeg husker også Frankenstein Øh, den passage, hvor han skaber monstret, at der også er en hine efter at blive anerkendt. Ja, det stor tror jeg, du venske, det. ja, 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 ja. du Og Der er jo jeg, er. Ja ja, ja. i ja, ja, ja. det.
1: Ja. 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 Helt klart, helt klart. Ja. Ja. ja,
0: der er begge dele. Ikke? Han vil gerne gøre noget ja, godt. godt for menneskeheden. Men
1: han vil også gerne anerkende som den store skaber. Altså han vil være Gud. Mm. Det skal man passe på ja.
0: Frankenstein og et juleeventyr er uanset hvad, i hvert fald begge to klassikere. Og mange af dem, vi i dag kalder klassikere, er jo flere hundrede år gamle. Øh, Molly, hvad er det, vi kan bruge sådan nogle gamle historier til i dag, sådan bredt set?
2: Jamen, vi kan vel se vores egen tid i et andet perspektiv. Øh, det er enormt vigtigt at forholde sig til historien, og, og vi lærer ved at forholde os til tidligere generationer og tidligere tider. Øhm, derudover synes jeg også at det er altid eller ofte forbløffende når jeg læser klassikere hvor, øh, hvor nært hvor det alligevel føles at at man kan godt tænke når man noget er skrevet i slutningen af 1800-tallet eller uh, slutningen af 1700-tallet at at man tænker på en helt anden måde mm. men man finder ligesom også et, et på en eller anden måde et menneskeligt fællesskab på tværs af århundreder når man læser klassikerne for eksempel også, når man læser på en tonopidans lykkeper Jeg blev bare så overrasket over, hvor mange af de tanker, der er i den bog, der er så nutidige, og følelser og relationerne. Og jeg tror virkelig, vi kan lære meget om vores egen tid, og om os selv som mennesker, om hinanden ved at læse klassikere.
0: En klassiker er en bog, der aldrig er blevet færdig med at sige det, den har at sige har den italienske forfatter Italo Calvino skrevet. Han siger også, at læsning af klassikere ikke er et spørgsmål om at gøre nytte. Ligesom kærlighed ikke er det. Han siger sådan her: Man læser ikke klassikere af pligt eller respekt, men kun af kærlighed. Hvis gnisten ikke springer, er der intet at gøre.
1: Jeg kan lige godt være ærlig og sige, at jeg har prøvet at læse, har han den afrikanske farm, igen og igen og igen. Jeg kommer ikke mere end 20 sider ind. Det og det er jo fordi, med. det er mig, der er dum. Det ved jeg godt et eller andet sted. Men den siger mig ikke noget. Jeg har prøvet og prøvet og prøve. Og sådan er det jo nogle gange også. Folk skal jo ikke tvinges. Det skal ikke være pligt, at man læser de her klassikere. Man skal jo resonere med det, og man skal læse det, og man skal have glæde ved det. Og får man, og får man lidt mere ud af det, end bare en god historie, så er det dejligt, men får man kun en god historie så det er det jo også godt. Til
0: allersidst. Der er jo juleferie om lidt. For nogen. Ikke også Ole. Nej, aldrig. Nej. Vi, øh, <laughs> vi slukker ikke lyset ind. Øh, men har, nu har vi talt om to øh, rigtig, rigtig, rigtig gode historier. Man har i en ekstra klassiker anbefaling. Jeg ved, at du har
1: en med, Moni. Ja. Som I vil sende Tag, folk på, øh, ja. på Tag den først, så skal jeg lige tænke over.
2: Jamen, jeg har medbragt øh, Evelyn Moores øh, Brights Revisited. Øh, som er en, en, en fortælling om den unge Charles Ryder som starter på Oxford og møder øh, den meget smukke, ædelige Sebastian Flight, som øh, introducerer ham for hans familie på det her gods bright Set, øh, og Charles bliver, bliver charmeret af, af Sebastian, og øh, det er jo også en af, jeg vil kalde det et sådan, hovedværk inden for queer litteratur, øh, Sebastian Flyt er åbenlyst homoseksuel. Det er sådan en diskussion blandt litterater, hvorvidt de har en homoseksuel relation, om den er platonisk, eller de har i hvert fald en kærlighedsrelation, et venskab. Og jeg synes, det er en, en fantastisk roman, der, den handler også om, den handler om religion, øh, den handler om katolicisme, den handler om forpligtelser, familie. Øh, den bliver bare ved med at kunne meget for mig. Jeg startede faktisk med at se tv-serien, mm. Og det er sjældent, det går den vej, at man først ser en tv-serie, og så Nå, ja, ja, ja. læser bogen, og, de, altså, øh, og det er også en fantastisk tv-serie fra, fra 81 eller 82. Øh, og, og romanen er fra 1945, mm. øh, og foregår over, jamen, over to, øh, over Det er en roman, som jeg har læst både som teenager og i min 20'ere, og jeg tænker også, at jeg skal læse den nu her, mm. når jeg går i min 30'ere. Der er jo nordromaner, der man, altså, man kan blive ved med at lære noget af, og den er bare fantastisk skrevet. Og Vil
0: du lige gentage igen titlen og forfatteren? Ja,
2: Bright Revisited, det er en Moore. Sådan. Øh,
0: ja. Hermed givet videre. Ola, er du kommet i tanke om Nu Må man
1: godt nævne en ny bog, som jeg tror bliver en klassiker? Ja, meget gerne. Jeg har lige læst øh, Bob Dylans nye bog, som mm. hedder Historien om Modern Musik. Så, hvor han fortæller om 63 sange, som har gjort et kæmpe indtryk på ham. Han fortæller historien bag sangene, han fortæller historien bag dem, der har skrevet dem, og han laver nogle fantastiske, sådan, næsten sådan, uh, spoken words-introduktioner til de fleste af sangene, så man jeg forstår, hvorfor han har fået Nobelprisen på billedet. Der var mange, der var sure, og han fik den, fordi det. han kan jo bare skrive sange. Nej, 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 han er en meget større poet, og lyre det. det. du får et indblik i hans hoved, og i moderns musiks, hele sådan, rockmusikkens historie, helt tilbage fra 20'erne, startende med de første sådan, sorte ballader, øh, og, sådan noget. og det er, hvis du vil vide noget om Bob Dylan, og hvis du vil vide noget om moderne sangkunst, så gå i gang med den, den er fantastisk.
0: To gode opfordringer, faktisk fire. Mm, <laughs> ikke? Rigtig god Juleferdie ude og Moneyballsbø. Ole Knudsen, tusind tak for din komme. Tak fordi du har lyttet til Blixen eller Chaos. En podcast fra Gylden